0: Hallo allemaal, welkom weer bij het slikkanaal, kanaal, uh, dat rijmt, haha. Uh, ik ben Malou Dusseldorp en naast me zit Nadia van Gent. En vandaag gaan we weer met iemand in gesprek, toch Nadia? Absoluut, absoluut, met Madelon Joosten. Yes, en wie is Madelon? Goeie vraag, Madelon uh, is een logopedist uh, in het Elkeleek ziekenhuis in Brabant. En um, zij hebben tijdens de covid-periode um, een skinningsinstrument ontwikkeld... En uh, we gaan er hopelijk meer over uh, horen. Ja, over superhelder gesproken. Ik bedoel, dan zit je in zo'n noodsituatie en maak je ook nog even screeningsformulier. Precies. Ja. Vind ik echt uh, stoer. Wel heel cool. Nou. Laten we erbij roepen! Yes! Hey, Madelon! Heel leuk om je te ontmoeten en uh, heel fijn dat je onze gast wil zijn vanavond. Um, zou je jezelf kunnen voorstellen? Wie ben je? En wat doe je? Waar werk je?
1: Uh, nou, allereerst dankjewel uh, voor de uitnodiging. Uh, ik ben Mabelon Joosten. Ik werk sinds 15 jaar als logopedist in het ziekenhuis uh, in Helmond. Daar uh, werk ik samen met mijn uh, twee collega's. En wij uh, verzorgen daar uh, de klinische en politische logopedische begeleiding op alle afdelingen. Dus dat varieert van uh, de, het Centrum voor Geboorte en Gezin. ...tot neurologie en uh, van de intensive care tot aan de geriatrie en alles wat daar uh, tussen zit.
0: Leuk, heel leuk. Ja, en ik zag laatst op LinkedIn, want uh, we zijn ook vrienden inmiddels op LinkedIn... ...dat je ja. inderdaad uh, een hele tijd al uh, werkt en dat het een soort jubileumjaar uh, was hè, voor je in het publiek. Ja, klopt. Ja, leuk. Nou, genoeg gefeliciteerd. Ja, 15 jaar logopedist. Echt met al die mensen die weer spreken. Ik voel me dan echt zo'n logopedie baby.
1: Met alle ervaring die ik ja. al, uh, al rondwandelt. Maar wat tof. Ja, heel leuk. Ja, ja het, het elkelijk Ziekenhuis. Omdat het zo'n klein ziekenhuis is. En we uh, dus uh, met uh, z'n drieën de bezetting 40 uur moeten uh, regelen. Ja, uh, is het heel gevarieerd. Want je moet eigenlijk alles kunnen. Hè? Dus, uh, we mogen heel veel bijscholing uh, doen en we zijn met z'n drieën heel gedreven om allerlei dingen te ontwikkelen en op te zetten. Dus, ja, dat maakt ook dat het heel uh, gevarieerd en leuk blijft.
0: Ja. Dat... ja, want dat lijkt me wel noodzakelijk. Als je 15 jaar op dezelfde plek werkt, wat, wat maakt dan dat je nog steeds met een spark naar je werk gaat en uh, dat het nog tof blijft. Ja. Maar dat is dus dat. Dat is, dat is het, het geheim. En anders? Ja, dat... Ja, en anders zorgt uh, de COVID er uh, wel voor, want uh, daarvoor heb je natuurlijk uitgenodigd uh, om het spannend uh, te <laughs> houden. Want um, ja... Uh, goed bruggetje wel. Mooi, ja, ja daar, daar ben ik van. Ik ben er steeds beter in geworden, Amalu. <laughs> ik vind het echt heel grappig dat je bruggetje zit, ja. Want bruggetje is dus het stopwoord van Nadia. Ja, absoluut. <laughs> oh, ja. Maar, Badalon, COVID, we hadden het bruggetje al even gelegd. We hebben de laatste tijd in Helmond een mega drukke tijd gehad, dat kan niet anders.
1: Ja klopt, ja, wij, uh, wij zaten um, ja, aan de rand van de haard zal ik maar zeggen, want uh, Bernhove en Ude uh, die is uh, zo mogelijk nog meer getroffen ja. dan uh, dat wij uh, uh, dat zijn uh, geweest. We hebben, uh, ...18 februari onze eerste corona-verdachte patiënt uh, gehad... ...en vandaag is het uh, ja, he helemaal uh, exponentieel gestegen ...tot eigenlijk er niks anders meer was dan uh, coronazorg.
0: Ja, en, en voordat ja. we meteen uh, wat, wat inhoudelijk er dieper op ingaan... ...hoe was dat ook gewoon voor jou, zeg maar, als, als, als therapeut... ...maar ook als mens, wat, hoe, hoe kijk
1: je er nu zo op terug... Of misschien nog steeds wel? Ja. Nou ja, er was in het begin vooral heel veel uh, onduidelijkheid over uh, wat gaat het betekenen uh, voor het ziekenhuis en uh, hoe uh, regelen we de bezetting, met name op de verpleegafdelingen en dan op de spoedeisende hulp en de uh, IC. Um, wat uh, gaan uh, mensen met corona voor logopedische klachten krijgen? Want in het begin was daar nog helemaal niks over uh, bekend. Um, ja, uh, wat gaan we wel en wat gaan we, gaan we niet doen? Ja, op een gegeven moment hè, werd in heel het land gezegd... ...we gaan eigenlijk geen planbare zorg meer doen, we doen alleen maar spoed. Dus toen uh, was er eigenlijk, uh, waar alle polies leek, leek het net een soort van uh, ja, spookhuis bijna... ...als je in uh, de centrale hal van het ziekenhuis liep, er was niemand... ...waar waren normaal uh, in het uh, bezoekersrestaurant... Uh, ja, gezellig druk zou ik het bijna willen uh, zeggen, willen noemen. Zeg. Ja, Brabant, ja was... Brabants druk. Brabants druk, ja, er zit in de centrale hal normaal gesproken iemand die uh, op een vleugel muziek speelt. En, uh, oh, wow. Dus mensen... Ja, ja. Er wordt uh, voor, voor een voldoende sfeer uh, gezorgd. <laughs> maar ja, er was, er was dus uh, niks en wij waren vooral met de afdeling um, ja, met elkaar het overleggen van hoe gaan we dan uh, onze polyklinische patiënten, die tot dan toe, ja, wekelijks of om de zoveel weken kwamen, hoe gaan we dan die zorg verder leveren? Ja. Uh, en het liefst uh, omdat het niet live mocht, uh, ja, op een andere manier dan telefonisch. Ja, en dus we hadden iedere dag uh, crisisoverleg van, hè, wat gaan we wel, wat gaan we niet doen? Kunnen we misschien helpen op andere afdelingen? Maar dat duurde echt wel een paar weken voordat dat allemaal uh, op gang kwam.
0: Ja, en wanneer is dan echt die piek bij jullie gekomen? Weet je dat nog? Kan je dat nog een beetje herinneren? Wanneer echt uh, dat je dacht, zo, nou, uh, nou is de piek aanwezig.
1: Ja, dat, daar kan ik me niet meer precies herinneren, maar het heb ik al opgezocht. Oh, kijk, ja. Maar die begon uh, half maart. Dus eigenlijk een maand na de eerste uh, corona verdachte patiënt. En... Uh, toen begon ook eigenlijk pas uh, echt, behalve dat politische stuk uh, en de sporadische uh, CVA'tjes die tussendoor wel opgenomen zijn, uh, ons werk. Omdat uh, mensen toen op de uh, corona afdeling die inmiddels was opgezet uh, werden opgenomen en problemen kregen met, uh, met slikken en uh, met uh, een uh, ademregulatie. En veel hoestklachten en veel stemklachten. Dus ja, daar werden wij toen wel intensief uh, bij betrokken. En,
0: en uh, hoe hebben jullie dat dan? Want jullie worden daar dan wat meer bij betrokken. En ik, ik, kom, ik merkte zelf dat toen, toen uh, uh, waar ik dan werk, toen de, de golf wat hoger werd, uh, dat je dan toch ook een soort behoefte krijgt van ja, en wat, hè, ik, wat ga ik nu dan doen? En is er iets van
1: een richtlijn? Of,
0: hoe hoe uh, hebben jullie dat als team ook opgepakt?
1: Uh, ja, daar, daar hebben we dus met z'n uh, drie wel heel erg over gehad. En uh, mijn collega heeft ook actief uh, contact gezocht met... Uh, we hebben in Brabant een uh, uh, overleg uh, met alle uh, algemene ziekenhuislogicalisten. Dus daar heeft ze ook een mail naartoe gestuurd van hoe zit het bij jullie... en uh, hebben jullie al uh, bepaalde werkwijzen uh, ten aanzien van beschermingsmaatregelen... Want er was in het begin ook nog heel veel onduidelijkheid over: moet je nou wel of niet een mondkapje of handschoenen en een spatbril en uh, uh, zo'n chirurgische jas aan? Um, en daarop is ook contact gelegd uh, met uh, de NVLF en met uh, Hanneke Kalf. En die hebben toen uiteindelijk die uh, factsheet uh, opgesteld met ja, daarin de do's en don'ts eigenlijk uh, rondom uh, coronapatiënten.
0: Ja. ja. En die
1: fact maar, Ja, ga verder. Ja. <laughs> um, nou ja, wat, de, uh, wat eigenlijk in die factsheet staat, is dat je heel terughoudend moet zijn met uh, logopedische zorg. Het liefst op afstand, tenzij het echt niet anders kan. Um, en we hebben wel gemerkt ja, dat dat bij in heel veel gevallen niet kan. Ik kan op afstand niet, als ik iemand niet zie en als je uh, niet live en slikken beoordeelt. ...dan kan ik niet adviseren wat iemand wel of niet veilig kan eten en drinken. Nee. Dus ik begrijp het uitgangspunt dat je heel voorzichtig moet zijn... ...en dat je ja, vooral goed voor jezelf moet zorgen. Maar wij voelden toch ook wel de verantwoordelijkheid om uh, te zorgen... ...dat die patiënten die zo ziek waren veilig hun inteken uh, konden krijgen. Dus ja, wij hebben ons daar niet aan kunnen houden... ...want dan, dan voelde het niet alsof we goede zorg aan het leveren waren.
0: Nee, dus er is een discrepantie wel tussen wat er geadviseerd wordt uh, vanuit, uh, vanuit die factsheet. Maar waar jullie ja. dan in de grote getallen, de patiënten die jullie zien, dat je toch wel merkt ja, in de praktijk werkt het gewoon anders. De theorie is mooi bedacht, maar wat wij hier zien, kunnen we daar niet op toepassen.
1: Ja. Nee, en, en ook omdat... Um, kijk, het zou misschien ook anders zijn als het uh, patiënten waren die op de neurologie lagen opgenomen. Maar er zijn corona afdelingen gemaakt. Um, ...waar longverpleegkundigen met name uh, werkten, maar ook een stukje uh, vanuit de flexpool, omdat ze gewoon de mankracht uh, niet hadden. Dus dan heb je ook te maken met een wisselend team, um, waarbij die niet zo heel veel ervaring hebben met slikproblemen. Ja, dus dan kan ik op afstand wel adviezen geven, maar ja, los van dat ze de ervaring daar niet mee hadden, hadden ze daar eigenlijk ook de aandacht niet voor. Maar nee. ze waren voornamelijk bezig met ja, het geven van, uh, van directe patiëntenzorg. Ja,
0: precies. Ja. Ja, je merkt dan dat we toch misschien in ons dagelijks werk uh, binnen de logopedie... ...meer leunen op, op de ken kennis die logop of verpleegkundigen toch al wel hebben... ...zonder dat je het hoeft uit te leggen. Uh, als ik jou dit zo hoor zeggen, da dan op het moment dat je samenwerkt met verpleegkundigen... ...die al die kennis niet op die manier standaard hebben. Nee. Die kunnen naar het slikken ja. en die je bepaalde dingen kan vragen.
1: Ja, precies. Ja. En er was sowieso nog weinig over uh, de ernst en de mate van slikproblemen bekend. Dus ja. ja, je had ook nog niet heel veel ervaring en kennis uh, waar je je op kon baseren. Wij ook niet.
0: Nee. 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 En, en wat zijn jullie dan toen gaan doen? Ja, mag ja. ik nog één vraag stellen? Hebben jullie eigenlijk ook nog echt naar um, bijvoorbeeld Italië gekeken ofzo? Of, zo? of, of uh, wie dat, hoe de die dat daar deed? Of is dat, was dat echt allemaal zo snel gegaan dat... dat uh, lastig. Het is echt gewoon hoe je dit, ja, in Nederland, uh...
1: Nou, ik heb in het begin wel uh, gekeken of er al literatuur uh, beschikbaar was. Oh, ja. Uh, maar, ja, vanuit Italië op dat moment uh, nog niet. En, uh, Ja, ik geloof zelfs dat internationaal uh, bepaalde richtlijnen zijn samengesteld waarin de factsheet van de NVLF juist uh, genoemd wordt. Dus ik geloof oh. dat we in het begin best vlot waren. Ja, ja, ja. daarmee
0: absoluut. Ja. Maar jij geeft dan dus aan, hè, dan, je gaat dan toch ook internationaal, je gaat zoeken. Nadia zegt al, ga je dan kijken naar in Italië, wat doen de logopedisten daar? Uh, maar wat ik je dan hoor zeggen is, nou, daarin kon ik niet helemaal vinden wat ik in de praktijk nodig heb. Dus je conclusie is dan, ik ga zoeken, maar ik vind niet uh, de informatie waar ik naar nou op zoek ben. Uh, wat, wat hebben jullie gedaan dan als team? Wel uh, met die patiëntengroep, ik moet hier wat mee. Ja, want nu zoek jij denk ik het bruggetje naar hoe we jou ook hebben ontdekt. Via LinkedIn zagen wij natuurlijk een skinningsinstrument uh, waar we op doelen. <laughs> <Ja>. <laughs> Kun je daar iets mee over vertellen?
1: <laughs> ja, zeker. Uh, ja, we hebben geprobeerd om wat om meer kennis dus te, uh, te ervaren en uh, te vergraven ook. om te kijken, waar, wat zien we nou allemaal aan, uh, aan klinische uh, logopedische stoornissen? En toen kwamen we er ook wel bij uit dat uh, los van de slikstoornissen, uh, dat de meeste mensen ook uh, ademdisregulatieproblemen hadden, veel hoestklakten. En dat hoor je ook overal dat dat een van de eerste symptomen is. En uh, stemklakten. Uh, dus uh, met dat in, in ons achterhoofd uh, hebben we ook gekeken naar andere uh, vragenlijsten. Van zijn er dan bepaalde vragen die je op die vlakken kan stellen? Dus daar hebben we dat screeningsinstrument. Uh, ook opgebaseerd, um, omdat we uiteindelijk, ja, ik weet niet meer precies uh, de, uh, de data, maar toen de eenmaal de eerste patiënten naar huis uh, gingen, ik denk dat dat een aantal weken na, de, na die piek uh, is geweest, um, hebben we bedacht, ja, we moeten, we, we moeten ze eigenlijk wel een bepaalde mate van nazorg uh, bieden. En als we dat dan doen en we gaan dus vragen of ze klachten hebben, ja, dan is het wel fijn om die te kunnen kwantificeren en om daar uiteindelijk uh, ja, een bepaalde uh, patroon in te kunnen ontdekken. En daarop uh, heb ik samen met mijn collega's dat screeningsinstrument uh, ontwikkeld, uh, om dat op die manier te kunnen doen.
0: Supergoed, ja. Want even, jullie zijn, volgens mij hebben dat, ik weet niet of we dat in het begin al gezegd, dat je naast de zijn, is één van jullie of allebei ook onderzoeker, toch? Of niet?
1: Ja, ik ben uh, ook uh, klinisch gezondheidswetenschapper.
0: Ah ja, dus daar kwam eigenlijk een ja. beetje ook de onderzoeker weer in je naar boven, om dat uh, op die manier te onderzoeken en vast te leggen in een, uh, in een document. Uh. Ja. Ja. ja, ik denk
1: dat uh, als ik kijk naar uh, uh, ons team van uh, met z'n dat we elkaar daar heel mooi in, uh, in aanvullen. Hè. Dat we heel erg, uh, ja, altijd op zoek zijn naar uh, nieuwe dingen en ons willen ontwikkelen. En daar komt dan uh, dat stukje onderzoek uh, heel erg uh, bij uh, van pas.
0: Ja. Goed. Hey, en dan, ja. je zegt dus vanuit ook een beetje een onderzoeksgedachte, uh, ga je dan een screeningslijst maken. Uh, die natuurlijk als diagnostiek super handig ook is uh, voor nu alle mensen die we nu gaan zien. Want ik heb hem doorgelezen, ja, een fijn document. Maar. Ik neem aan dat jullie dan ook gegevens verzameld hebben van de patiënten die jullie gezien hebben.
1: <laughs> ja, ja. Uh, ja, we hebben uit... Ja, ik, weet niet, ik denk dat het leuk is om uh, een beetje cijfers uh, te noemen. Uh, ja, ja. Goed, ik denk. Uh, in zijn uh, totaliteit, dat heb ik even opgezocht, uh, hebben we uh, in het ziekenhuis uh, 372 uh, patiënten die zich gemeld hebben met uh, coronaklachten. Die bleken oh. of uh, alleen verdacht of positief. Wow. Uh, en daarvan zijn er um, 130 overgeplaatst. Omdat we simpelweg de capaciteit op de intensive care niet hadden. Om die mensen uh, te kunnen opnemen. Want uh, uiteindelijk ging best uh, een groot percentage. Wat eerst op de reguliere corona afdeling werd opgenomen. Met respiratoire insufficientie uh, naar de intensive care toe. Um, en van die 242 patiënten die we dus... Uh, in het ziekenhuis hebben opgenomen, zijn er uiteindelijk 116 overleden, dus... Uh, de... Wow, ik krijg ja. er gewoon
0: een beetje kippenvel van, weet je dat? Dat is, dat ja. is wel echt ook heftig gewoon voor jullie als zorgpersoneel. Ja,
1: ja dat was vooral voor de uh, verpleging echt heel heftig, want ja, dat waren de mensen die dus het slechtst waren, waar wij het merendeel niet van zagen, nee. dat die eigenlijk slecht waren om uh, ja, therapeutisch een ingang te hebben. Ja. Maar het is dus vooral voor de, voor de uh, voor die corona afdeling en voor de intensive care echt heel heftig geweest. Ja, ja. Jee, ja. Mag je ja dat hebben, hebben we in de
0: Staan misschien toch iets anders ervaren. Ja. Niet, niet elk ziekenhuis waarschijnlijk, maar wat jullie, uh, die getallen, dat is wel echt uh, bizar. Even een ander ja. verhaal.
1: Ja. Maar we ja. gingen midden door,
0: door je onderzoeksresultaten verkeerden wij in
1: shock. Nou. <laughs> ja. En ja, uiteindelijk van al die patiënten die dus uh, zijn opgenomen en uh, goed het ziekenhuis hebben verlaten, uh, die zijn dus in dat corona-nazorgetraject uh, uh, opgenomen, dus die worden twee weken na ons slag uh, gebeld. En dan wordt er eigenlijk getriageerd uh, door een van de uh, collega's van, uh, van de afdeling revalidatie. Um, of ze klakten hebben op uh, paramedisch vlak, dus logopedisch, op, uh, fysiotherapeutisch, ergotherapeutisch vlak. Of dat ze behoefte hebben aan een uh, psycholoog of een uh, geestelijk verzorger. Um, en als dat zo is, uh, dan krijgen wij een seintje en dan uh, bellen wij uh, een van ons drieën. Uh, en dan nemen we dat screeningsinstrument af. En die gegevens, uh, die houd ik bij. En de centrale gegevens, die worden ook door uh, een collega fysiotherapie uh, beheerd. Okay. dat we uiteindelijk daar wel um, ja, iets mee zouden willen. Ja, dat is
0: goed. En, uh, en wat, wat, want je, je, wat zou je daar dan mee willen? Ben ik dan wel
1: benieuwd naar? <laughs> <laughs> um, nou ja... Uiteindelijk uh, op logopedisch vlak zouden we daar wel uh, willen kijken of we daar iets over kunnen publiceren. ja. Oh, wow, tof, supergoed. Ja. En... Uh, we en, maar ja, we ja, hebben ja. nu nog een, een relatief klein uh, groepje, want we hebben uh, nog maar veertien uh, mensen die uiteindelijk hebben aangegeven: van, ja, ik heb logopedische klachten en ik heb een hulpvraag, want dat is natuurlijk ook nog belangrijk. Ja. Uh, en die we dus gebeld hebben, maar dan zien we wel al. Uh, ...dat in die zin uh, die uh, stoornissen ademdisregulatie, hoesklachten, stemklachten en slikklachten... Uh, ...bij een grote groep wel voorkomen. Dus in die zin lijkt het uh, instrument wat we met klinische ervaring eigenlijk hebben ontwikkeld... ...redelijk sensitief te zijn. Ja, Want als ik kijk naar uh, een aantal cijfertjes, uh, dan had uh, 71% van die uh, patiënten... Uh, Ademdisregulatie klachten, 57% had hoestklachten, 43% had stichtklachten en 93% uh, had stemklachten. Oh. Ja, en ik heb even gekeken naar uh, het uh, onderzoek uh, wat nu vanuit uh, het RABBOUT uh, loopt, hè, waar heel veel uh, ziekenhuizen en uh, revalidatiecentra en eerste lijnspraktijken uh, bij zijn aangesloten. Um, om te vergelijken hoe die percentages van ons kleine groepje zich verhouden tot die grotere groep. Terugkom. En dan zie je wel dat uh, ook daar 90% stemklachten heeft, dus daar komt redelijk overeen. En ook nog 60% uh, sliplakten. Ja. Dus het, het lijkt wel uh, redelijk uh, betrouwbaar. Ja, ja.
0: en, en hoelang, uh, hoe lang nadat, uh, nadat ze dus ontslagen zijn vanuit het ziekenhuis? Want jullie bellen ze allemaal, dus ze zijn allemaal al thuis. Wat is dan het ja. bestek waarin jullie ze dan uh, spreken? Spreken ze dan twee weken later, een
1: maand of, of
0: uh, tot wanneer we ja, ze eigenlijk?
1: Ze, ze worden gebeld, uh, dat triagegesprek is twee weken na uh, ontslag. En dan worden ze door ons binnen een week gebeld. Dus ja, het varieert een beetje, maar de meeste zitten zo rond uh, de drie, drieënhalve weken uh, na ontslag dat we ze bellen. Ja. En na zes weken na ontslag krijgen ze ook weer zo'n triage telefoongesprek. En dan uh, mensen die dan alsnog aangeven: uh, ik heb klachten of ik heb klachten, maar inmiddels duurt het me zo lang dat ik er toch actief iets mee wil, uh, dan bellen we ze ook.
0: Ja. En, en komt daar ook nog iets van een verschil in, uh, in uh, naar voren? Dat mensen die je dan later spreekt, of de klachten heftiger zijn? Of, of blijven klachten sowieso lang bestaan? Of wordt wat.
1: wat... Ja, de... Vind je dat dat lastig durf ik heb eigenlijk hebt, nee. niet te zeggen, op nee. basis van veertien mensen durf ik er eigenlijk nee. geen uitspraken over te doen. Maar wat, wat wel is en wat uh, niet in uh, dat grootschalige onderzoek is meegenomen, daar wordt voornamelijk gekeken naar uh, de slikklachten en uh, stemklachten geloof ik, uh, dat die ademdisregulatie en hoestklachten echt een heel groot en veel voorkomend probleem zijn. Ja. Dus
0: ook, denk dus ik, dat daar... mijn werking met de fysio, uh, lijkt me.
1: Ja, ja. Ja, ja al, kijk, al uh, kijkt de fysio meer pulmonaal uh, en wij meer uh, functioneel uh, in verhouding tot uh, de stem. Ja, ja. ja absoluut. Dus dat ligt er maar net ook aan wanneer iemand die klachten ervaart. Als dat meer conditioneel uh, is, hè, moeite met uh, diep uh, doorademen, dan ik kom het meer bij de fysiotherapeut terecht, maar als het echt uh, een combinatie is met, uh, met stemgeven, dan uh, is het uh, ook meer voor ons.
0: Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay. En um, dan ben ik ook wel benieuwd, of, of zijn er nog meer dingen te vertellen over het screeningsinstrument, want ik wil dit niet heel snel doornemen, want ik vind het echt heel goed dat jullie het uh, hebben gedaan. Of, want wij zijn verder ook nog benieuwd of er door, de, door deze hele situatie ook nog echt dingen zijn veranderd in de zorg bij jullie, of. Die jullie andere aanpak hebben of dat er dingen in de, in de nou, gewijzigd zijn of uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, we waren als ziekenhuis sowieso al bezig met uh, zorgvernieuwing. Hè? Dus de, anders kijken naar de zorg, hoe kan het efficiënter en anders ingedeeld uh, worden. Maar dan blijkt een ziekenhuis toch best wel een lokke organisatie uh, waar dingen al jagen op een bepaalde manier gaan. En dan is het ontwikkelen daarvan heel lastig. Uh, maar met uh, de komst van uh, corona zijn bepaalde dingen wel in een stroomversnelling uh, geraakt. Wij wilden als uh, logopedisten al jaren videobellen. En uh, dat kon steeds niet, want daar hadden we of het materiaal niet voor of uh, de tarieven. Uh, dat, dat was dan uh, was ingewikkeld om dat te regelen. En dat kan uh, nu wel, want mensen mochten zeker in het begin niet naar het ziekenhuis komen. Maar hadden wel begeleiding nodig. Dus ja, binnen no time. Uh, ...konden we ineens uh, met uh, allemaal man en video videobellen. Wonderlijk, en, hè? Hoe en... het ineens dan kan. Ja, ja zeker. Ja, nou, en de ervaring leert dat ons vak zich daar eigenlijk heel goed voor leent... Uh, ...bij uh, sommige problemen. Ja. En, en inmiddels is het fijn dat je uh, de keuze hebt tussen laat je iemand live komen... ...ga je video bellen of doe je een telefonisch consult. Ja. Um, maar het is dus wel, uh, je ziet het ziekenhuis breed ook, dat... Um, ...dat die uh, videobelconsulten uh, uh, echt uh, ineens uh, heel hard uh, heel gestegen zijn. Ja. ja,
0: ik vind het wel grappig de... dat je dit noemt. Want ik heb het vorig jaar met iemand, ik weet niet zeker meer of dat een logopedist was of niet... ...maar heb ik het gehad over beeldbellen en dat uh, voor de logopedie. En volgens mij zei ik toen notabene nog, nou, beeldbellen voor de logopedie... ...dat zie ik echt ik weet, voor de toekomst. En in Australië snap ik dat ze dat doen, want daar zijn de afstanden zo groot... ...tussen de therapeut en patiënt. Maar het is echt in Nederland, nee, dat is echt... Nee, dat is, dat, is, dat is gewoon inleveren van de zorg. En nu zit ik regelmatig bij mijn patiënt en denk. Oké, okay, ga ik dan jou laten komen? Of ga ik je bellen? Of ga ik je video bellen? En wat jij zegt inderdaad, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En dan staat het schamen bijna op mijn kaken. Dat ik denk, oh, het wordt niet ja, Nee, dat is echt nee, gaan wij het niet doen. Ja. Ja. Goed ja. om te zien wat dan wat dan zoiets als corona. Nou ja. Niet dat corona goed is, maar dat dit dan iets positiefs is wat er, uh, wat er ook uitkomt,
1: denk ik. Tenminste? Ja, zeker. Ja. Ja. ja ik vind het heel... En uh, mensen ervaren het ook uh, als uh, heel prettig, want uh, zeker uh, in het begin uh, wilden mensen ook echt, toen het eenmaal wel weer een beetje mocht, niet naar het ziekenhuis komen. Nee. Hebben jullie dat dus, uh... nog lang uh, gehad?
0: Is dat nu nog steeds zo,
1: dat patiënten zeggen nou... Ja, je merkt steeds wel uh, terughoudendheid, uh, hoor. Dus ja, waar, waar kan zijn wij er ook wel een voorstander van om het dan uh, digitaal uh, te doen. Ja. ja,
0: want hoe is gaat uh, dus... die nu dan weer in het ziekenhuis? Want we gingen van een, een piano spelende hal uh, in, in chaos naar een hele leeg ziekenhuis. Hoe is het nu uh, bij jullie uh, in het
1: ziekenhuis? Ja, nu zijn we bezig met de herintroductie van zorg en dat moet dus heel... Um, Geleidelijk, want uh, ja, je kan niet de stroom aan patiënten die we van tevoren hadden in het ziekenhuis uh, nu uh, op dezelfde manier laten komen. Dus we mochten 25% uh, van uh, wat we eerder live deden, uh, mogen we nu live zien. Uh, waarbij alle wachtkamers zijn aangepast en uh, er overal uh, uh, stickers uh, op de vloer geplakt zijn met dat, daar moeten de stoelen in de uh, spreekkamer staan om de afstand tussen uh, jou en de patiënt te waarborgen. Um, ja, dus bepaalde overleggen die konden niet op een uh, normale manier uh, doorgaan en dan moet je ook anderhalf meter afstand uh, bewaren. Ja. Dat, dat zal voor jullie uh, in jullie werken niet anders zijn.
0: Veel ja. vergaderingen in de gymzaal heb ik gehad.
1: Ja, nou, die hebben wij in het begin ook gehad. Ja, En is
0: het nu nog zo druk dan ook? Ja, sorry, ik, ik uh, val even in. Maar is het nu nog vol bij jullie in huis? Met corona? Nou,
1: nee, met, uh, met, ja, ik weet de precieze cijfers niet, maar uh, volgens mij liggen er onder de twintig mensen die uh, corona verdacht zijn in het ziekenhuis. Waar er in de piek uh, 21 uh, per dag uh, uh, op de spoedeisende hulp kwamen. Ja, ja. Uh, dus, ja, de, dus dat is een stuk, uh, stuk minder. En wat ook, uh, want dat fenomeen hebben we volgens mij in Flevoland en het ziekenhuis ook gezien, een soort van verdampzorg. Toen die piek van corona was, was er ook niks anders. Ja. Er waren ineens geen CVA-patiënten meer. Er waren geen mensen meer met een uh, blinde darmontsteking. Uh, dus ja, het was alleen maar corona en waar die andere mensen waren, ja, die zijn misschien langer dan dat je normaal gesproken zou uh, moeten doen thuisgebleven en dat komt allemaal nu weer. Nu ligt de hele uh, neurologieafdeling weer vol.
0: Ja. 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 ja, merk je ook dat het nu dan drukker is of dat de problemen ernstiger zijn die jij dan ziet uh, logopedisch? Dus dat mensen meer uh, gedehydrateerd, uh, ernstige slikproblemen, omdat ze langer thuis zijn gebleven? Of zien jullie daar
1: nee, niet? Dat kan ik... Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee,
0: nee. Dus, nee. oké. Okay. Interessant. Ja, heel interessant. En uh, dat, nog even als laatste over het skinningsinstrument. Uh, je zei al eventjes kort door van Dat willen jullie misschien ook wel gaan publiceren, want het lijkt me heel leuk om daar meer over uh, te horen natuurlijk. Want, uh, niet dat het uh, gedaan is en er helemaal ja. niet meer uh, van te horen is, want het is natuurlijk heel waardevol. Dus, uh, hoe zien jullie dat? Is er nog een
1: vervolgje aan? Of, uh... Uh, ja, ik denk dat we daar eerst uh, wat meer uh, data voor uh, moeten verzamelen en uh, ja, we hebben het graag uh, met elkaar uh, in die zin wel over gehad, hè, dat we die data willen verzamelen en dat we daar dan uiteindelijk wel iets over uh, willen schrijven. Uh, maar ja, verder hebben we dat nog niet uh, precies uitgekristalliseerd, uh, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee, ja, begrijp ik.
1: Maar ik denk wel dat het waardevol is om hè, de kennis die je ervaart, om die wel uh, uh, te delen.
0: Dat ja, zeker. Ja. Fijn, ja. Nou ja, dat is ook denk ik waarom we je nu voor de podcast heel graag wilden spreken. Omdat ja, jullie zijn op dit moment nu gewoon de ervaringsdeskundigen op het gebied van, uh, van COVID. Dus als we van iemand moeten leren, dan, dan is het wel van jullie. En uh, jullie hebben nu ja, inderdaad dat, de, da ja. de data ook op dit moment. Dus ik vind het supergoed dat jullie zeker in zo'n drukke tijd ook nog zo ja. proactief zijn geweest met... Oké, okay, we gaan een, een screenings... Uh, formulier hiervoor maken en we gaan die data verzamelen zodat we dat zo meteen hebben. Dat is echt uh, diepe buiging, ja. Ja, diepe buiging, echt uh, super ja. goed. Ja. Zal ik hem doen? Ja. Of doe, doe jij hem? Oké, okay. want we, zit bijna, we zitten bijna aan de tijd uh, oh, Oké. Okay. Het, het is inmiddels een beetje mijn stokpaardje geworden en we hebben lang, het is elke keer weer dat iedereen heeft zoveel te vertellen en Zeker nu in deze tijd, dit onderwerp heeft heel veel, heel veel natuurlijk uit te diepen. Dus we hebben we scratch the surface, denk ik. Um, maar na dit gesprek, is er nog een take-home message <laughs> die je nog de luisteraars mee zou willen geven over, over
1: dit onderwerp? Um, ja, een beetje wat ik net ook al heb genoemd. Uh, bij uh, coronapatiënten heb Naast de stem- en de slikklachten, ook aandacht voor die ademdisregulatie en die hoestklachten die mensen ervaren.
0: Ja. O, ja, dat dat wel echt iets is wat jullie veel terughoren, ook uh, als jullie ja. over de mag spreken. Ja, ja. ja. ja dat vind ik, wel, uh, vind ik persoonlijk ook wel heel ja. fijn om, om mee te nemen en te weten. Want nu jij dit zo benoemt, denk ik, oh ja, daar, daar, ik was daar niet zo kritisch op als, als ik nu deze cijfers lees, denk ik, oh wacht even. Ja, absoluut. Ja. O, ja.
1: Ja, en we hebben ook in de regio een aantal zorgpartners waar we de mensen, als we dus dat screeningsinstrument hebben doorgenomen en ze geven klachten aan, waar we ze naartoe kunnen doorverwijzen, dat je wel een beetje clustert om ook de eerste lijn meer ervaring ermee te laten opnemen. Ja, ja. ja, want anders
0: blijft het alleen bij jullie drie en dat is ook wel behoorlijk pittig,
1: kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ja, daarin werken we heel fijn samen in de regio, dus dat is uh, altijd
0: helemaal mooi. Ja, graag. ja. Hé, hey, Madelon, super bedankt. Echt uh, heel fijn nou, om te horen. graag gedaan. En uh, ga zo door, want we vinden het altijd leuk om uh, te horen dat er nieuwe dingen gedaan worden. Dus uh... we zullen ook uh, in de beschrijving je mailadres, uh, dat vond je oké, okay? je mailadres uh, erbij zetten. Dus als mensen informatie willen, dan kunnen ze jou daarvoor uh, benaderen. En uh, ik, ik denk ook dat we ergens misschien wel een, een linkje naar jullie screeningsformulieren uh, er misschien in kunnen zetten zodat dat ook gebruikt kan worden, want dat is natuurlijk... Goeie vraag, uh, is dat eigenlijk bruikbaar al? Uh, of moeten we dan echt wachten tot, op, uh, tot iets... Uh... Nee, uh,
1: in principe uh, hebben we dat gewoon uh, met vermelding van uh, hè, ons ziekenhuis en uh, ook de namen van uh, Nicolette en Angela, mijn collega's uh, en mijzelf. Daarbij ja. vinden we het prima als andere mensen het gaan gebruiken.
0: Nou, fijn. helemaal goed. Dan gaan we zorgen dat we een manier vinden hoe we dat op de juiste manier uh, in, uh, in onze beschrijving kunnen zetten. Zodat het wel inderdaad ja. jullie screenings... Uh, ja, dat je, en ook niet dat je elke dag een berichtje krijgt van, hey, kun je het screeningsinstrument sturen? Want dat vind ik ook niet ja, voor ja. jou. Je ook niet op te wachten. Ja. Uh, uh, super dat dank uh, voor je tijd, voor je informatie en je kennis. Echt superleuk om, om je te spreken. En uh, nou, ga zo door.
1: <laughs> nou, uh, heel hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Zo, ja, yes, gedaan. Gedaan. Okay. So, dat was Madelon van het Elkerlik ziekenhuis. Ja, dat was weer een fijn heel gesprek. Heel leuk, ja, ja, zeker. Echt wel tof om te horen hoe het daar gegaan is en dat zij dus zo of lijst, hoe je het ook wil noemen, hebben ontwikkeld. Ja, super informatief en fijn dat we die dus in de beschrijving hebben we de link gezet naar de website. Dus iedereen kan hem ook gebruiken, opzoeken. Uh, en dus daarmee ook gelijk data verzamelen... dat we wat meer inzicht krijgen, hopelijk. Ja, absoluut. Hé, hey, en wij gaan er even tussenuit, Malou. Beter. Vakantie, ja. jongens. Het is ja. nodig. En meisjes. Even, weer, uh, even weer opladen ja. voor de komende keren. Ja. Wanneer dus, zijn we terug? 2 september zijn we er weer. Dan hebben we een volgende aflevering... die over zondes en zondevoeding gaat. Waar we toch ja, indirect als logopedisten ook mee te maken hebben... maar misschien niet zoveel over weten als dat we zouden willen... Dus uh, 2 september staat die online. En tot die tijd uh, denk ik een hele fijne vakantie gewenst. Ja, allemaal fijne vakantie. Toedeloen. Doei! Doei!